0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli programie, do którego zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii, świadomym życiu, psychologii czy uważności dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami rozmową trochę z poprzedniej rzeczywistości bo nagraną dosłownie kilka dni przed akcją Zostań w domu to był i będzie na jakiś czas ostatni odcinek, który udało mi się zrealizować na żywo oczywiście też w wersji wideo dlatego od razu na start zachęcam Was do oglądania go na moim kanale na YouTubie Karolina Sobańska i jeszcze przy okazji chciałabym podziękować Wam za tak wspaniałe przyjęcie podcastu z zeszłego tygodnia, czyli mojego odcinka specjalnego z pięcioma wyjątkowymi kobietami oczywiście linkuję go Wam też w opisie i zachęcam wszystkie osoby, które go nie słuchały do zapoznania się z tym materiałem bo mówimy tam o tym, jak sobie radzić w tych trudnych czasach jak zadbać o odporność dlaczego warto skupić się na swoim zdrowiu również psychicznym, jak się wyciszyć, zachować spokój i zapanować nad lękiem. Ale przechodząc do dzisiejszego odcinka, moim gościem jest niesamowita kobieta Maja Sobczak, autorka bloga Kumam Kasze, blogerka kulinarna, konsultantka Ajurwedy i autorka trzech książek z przepisami. Choć nasza rozmowa kręci się wokół jedzenia i zdrowia, Chodzi w niej tak naprawdę o dążenie do równowagi i życie w zgodzie ze sobą. Maja dzieli się swoją drogą do poznania i nauczenia się siebie, zdradza podstawy medycyny chińskiej i ajurwedy oraz wyjaśnia, jak można wykorzystać te mądrości, aby być szczęśliwszym i zdrowszym. Wyjątkowy gość, fantastyczna rozmowa. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. Maja, cześć. cześć, bardzo jest mi miło gościć Cię w moim podcaście, powinnam powiedzieć gościć Was i myślę, że to będzie najlepsze zachęcenie do obejrzenia podcastu na YouTubie, ponieważ od jakiegoś czasu mam w ogóle nagrania w wersji wideo, ale jest z nami twa psina, jest. więc witamy ją też w naszym domowym studio, myślę, że to cudowny dodatek do tej rozmowy. Powiedz mi na początek, co u Ciebie słychać? Mam na myśli, właśnie niedawno w Indiach i Byłam trochę dokładnie. już pytałam się Ciebie o to przed nagraniem, ale jestem ciekawa w ogóle, czy jeździsz tam często i po co tam jeździsz i dlaczego jesteś tak związana właśnie z tamtą kulturą. Wiesz co, wróciłam dwa tygodnie temu z Indii.
1: Jeszcze tak się śmieję, że jeszcze jedną nogą jestem tam i może połową mózgu jeszcze tam jestem, <śmiech> bo jeszcze jestem taka, wiesz, zalana po prostu zapachami, tymi kolorami indyjskimi i tak naprawdę spokojem i to jest chyba najfajniejsze, co tam mnie spotyka. Mimo, że Indie są tłoczne, głośne, bardzo intensywne, to zazwyczaj jak wracam, to po prostu mam w sobie jakiś taki nieopisany wręcz spokój jeżdżę tam zazwyczaj raz w roku zdarza mi się być dwa razy ale to raczej wynika z tego że jestem na początku i na końcu roku studiuję ajurwedę jestem konsultantem ajurwedy trzeciego stopnia właśnie z ramienia Dziwa Institute in India jeżdżę tam do szpitala ajurwedyjskiego jeżdżę na wykłady, jeżdżę na praktykę jeżdżę też, żeby być sama pacjentem bo słuchajcie, w szpitalu ajurwedyjskim yy, czekają Cię yy, same pyszne rzeczy. W sensie po pierwsze <gry> najcudowniejsze jedzenie świata, jakie jadłam, yy, po którym człowiek czuje się wręcz, yy, nie wiem, jakby latał pod niebiosa. Yy, po drugie czeka... Ale ja masz na myśli zarówno kwestię smaku,
0: jak i to, jak to działa tak, na Twój organizm. Tak,
1: tak, tak, okay. tak, tak, tak. Wiesz co, jest ym, ogromna różnica pomiędzy szefem kuchni, który gotuje ajurwedyjsko i nie chodzi mi o, bo nie każda kuchnia hinduska jest ajurwedyjska, mhm. nie? Chodzi bardziej o to, że ym, w kuchni ajurwedyjskiej zwraca się dokładnie uwagę na działanie konkretnych produktów na organizm, ale też na duszę tak naprawdę, na ducha yy, i na umysł. I teraz wszystkie produkty, które są wykorzystywane, są świeże. Nic nie jest odgrzewane, więc po prostu jest przygotowane dokładnie tyle, ile jest osób. Nie ma tam żadnych mrożonych rzeczy. Wszystko jest albo hodowane własnoręcznie, albo przywiezione z jakiegoś takiego dosyć bliskiego rewiru czyli lokalnie. Czyli bardzo lokalnie. Jedzenie jest przygotowywane z ogromną miłością. I naprawdę w każdym
0: kęsie tą miłość czuć. Ale to jest fascynujące. Ja o tym słyszałam po raz pierwszy parę lat temu. O tym, że jakby stan ducha i też intencja, nastawienie osoby przygotowującej posiłek wpływa potem na to, jak ono jest przez nas przyjmowane i trawione. Rozumiem, że się z tym zgadzasz. Zgadzam się jak najbardziej
1: bo teraz y, można sobie wyobrazić, to często też na swoich warsztatach opowiadam, że y, jeżeli robi się na przykład ciasto drożdżowe y, i plan jest taki, okej ok, robię ciasto drożdżowe, no ale wstałam rano i jestem po prostu wściekła, nie wiem, przed okresem, cokolwiek, po prostu wkurzona, to zazwyczaj to ciasto drożdżowe ja tą swoją... Nie wiem, jak to powiedzieć, yy, wkurzoną energią zabijam, tak? Mhm. Stłamszam, ono nie chce urosnąć. Yy, niby robię wszystko tak jak trzeba, dałam dokładnie tyle samo mąki, ile poprzednio, dałam drożdże, miętosiłam odpowiednio, ale uwaga, już miętosiłam z nerwem, nie? Mhm. No bo sama jestem zdenerwowana, więc to miętoszenie to nie jest gładzenie, tak? Takie przyjemne wyrabianie, tylko to już jest takie, można powiedzieć, agresywne, bo ja po prostu mię to, nie? Zazwyczaj wtedy to ciasto niby zostawiam do podrośnięcia, potem nawet trochę wyrosło, potem wstawiam do piekarnika, ale to nie działa w taki sposób jak powinno i zazwyczaj wyciągam taki raczej płaski placek, a innego dnia wstaję, świeci słońce, śpiewam przy miętoszeniu przyjaznym ciasta, ciasto wręcz mi wychodzi z brytwanki, Potem jak wyciągam, to ono jest po prostu gigantycznym wręcz ciastem drożdżowym. Smakuje niebiańsko, bo tak naprawdę smakuje tą radością, z którą ja dotykałam i przygotowywałam po kolei to ciasto. Naprawdę można sprawdzić po prostu na sobie. Zrobić coś z uśmiechem, z przyjemnością. Nie dlatego, że musimy, tylko dlatego, że chcemy. I potem sprawdzić jak y, smakuje nawet ta potrawa którą się robi nie wiem co drugi dzień tak nic to nie musi być nic wyszukanego y, oczywiście ze świeżych produktów niemrożonych, y, najlepiej lokalnych przygotować zjeść i zastanowić się jak ja się czuję a potem oczywiście można zrobić wersję drugą ale nie polecam no bo
0: bo się nie wiadomo sprawdza. nie
1: sprawdza się kiedyś myślałam trochę jak zaczęłam się uczyć bo właściwie zaczęłam od medycyny chińskiej i jedna i druga medycyna to jest medycyna energetyczna tak się mówi I tak samo jeżeli ktoś zajmuje się jedzeniem właśnie z zrobiłam taki rucha tutaj włosy, radochy jeśli ktoś się zajmuje jedzeniem właśnie z tej perspektywy no to dokładnie wie, że każdy produkt ma inną energię, yy, dokładnie inne działanie na organizm, co się stanie, jak go połączymy z innym produktem, jak go obrobimy termicznie i też obróbka termiczna też wpływa już na zmianę, czyli w zależności od tego, czy coś jest usmażone, ugotowane, ten sam produkt, to już inaczej działa na yy, cały organizm i można powiedzieć, że też działa na konkretne narządy. Yy. Akurat nagrywamy do mikrofonu, dźwięk jest falą, mhm. też jest energią. I tak samo nasze narządy też mają konkretną wibrację energetyczną. I tak samo produkty, które zapraszamy do siebie, czyli zjadamy, pijemy, ale uwaga, patrzymy, słuchamy. Czyli wszystko, co do nas dociera, do środka, można powiedzieć, że jest naszym jedzeniem, ma konkretną wibrację to już wiemy, że jak ktoś mówi kocham Cię, to jest inna wibracja, a jak mówi brzydkie słowa, wyrzuca je z siebie, to czuć tą wibrację wręcz. Nie? No i dokładnie to samo jest z jedzeniem stricte z danym produktem. Brzmi to trochę magicznie, czasami mi się wydaje, że może skomplikowanie, jak to mówię, ale jest to naprawdę bardzo proste. Wystarczy po prostu się otworzyć, poczytać, pouczyć się. Nauka też jest fajna, bo można powiedzieć, że nasz
0: mózg utrzymuje w lepszej kondycji, nie? Ale czy Ty w tym momencie bardziej podążasz za tymi zasadami, naukami ajurwedyjskimi, czy bardziej medy wolisz medycynę chińską, czy łączysz to? Łączę, dlatego,
1: że medycyna chińska powstała na kanwie ajurwedy. Ajurweda jest tak jakby pierwszą taką spisaną medycyną świata kiedyś mi się wydawało, że może one będą się jakoś, nie wiem, wykuluczać, tak. albo... Ja czasem tak
0: myślę. Wiesz, jest parę założeń, które są trochę sprzeczne. się, nie? Mhm.
1: Ale z drugiej strony, jak przeanalizowałam wszystkie... Zresztą jestem bardzo dociekliwa. Yy, I pytałam, pytałam, aż do zdarcia języka. Szukałam odpowiedzi na własne, takie wewnętrzne pytania, czy niejasności. Yy, I w sumie... Potrwało to kilka lat, ale w sumie wiem, że można postawić niemalże znak równania mm -hmm. pomiędzy założeniami jednej i drugiej medycyny. Po prostu mówi się tylko innymi słowami. Trochę inaczej się opisuje pewne zależności, ale już jak tak się bardzo mocno poszpera, to się nagle
0: okazuje, że jednak mówimy o tym samym. A mogłabyś tak pokrótce opowiedzieć o tym, jakie są założenia najpierw właśnie medycyny chińskiej? Znaczy w ogóle założeniami
1: yy właściwie może od razu powiem, że jednej i drugiej mhm. medycyny, jest dążenie do równowagi. Czyli mówi się, że wszystko w świecie, łącznie ze światem, z nami, z moją tutaj Radosławą, dąży do równowagi naturalnie. I prawda jest taka, że my jako ludzie cały czas oscylujemy, jest taka pewna sinusoida no bo raz wstaniemy bardziej zmęczeni innym razem bardziej wyspani raz nam wyjdzie ciasto raz, raz nie. nam wyjdzie ciasto, raz nie wyjdzie zawsze jest ta mała sinusoida i teraz bardzo to upraszczam w tym sensie, bo chcę żeby to było jasne tak. bo właściwie przecież jak się z kimś rozmawia no to chodzi o to, żeby zostać zrozumianym głównie i teraz chodzi o to, że ta linia równowagi jest tutaj i nasze brzuszki tak, Ta codzienność, która jest tą sinusoidą, kosinusoidą, czy jak wolimy. Yy, najważniejsze jest to, żeby te nasze brzuszki nie były za daleko od tej równowagi. Mhm. Czyli żeby one były blisko, żeby ten wężyk był taki raczej bliziutko równowagi. Yy, jeżeli żyjemy świadomie, też popełniamy błędy, bo na błędach się człowiek najlepiej uczy. Poza tym prawda jest też taka, że yy, te błędy są nam potrzebne, bo bez nich byśmy się nie rozwijali w ogóle więc chodzi o to, żeby te błędy też nie były jakimiś straszliwymi błędziochami tylko małymi błędami nie? i wtedy pięknie sobie jedziemy tym naszym wagonikiem blisko yy, równowagi to dotyczy wszystkiego Doty, dotyczy psychiki, dotyczy ciała yy, dotyczy nie wiem, kontaktów międzyludzkich dokładnie dotyczy wszystkiego yy, czasami też opisuję ten yy, naturalny bardzo cykl przypływu i odpływu, wszyscy go znamy, nawet można popatrzeć na falę, która po prostu troszeczkę się cofa, potem podpływa bliżej, eee, że wszystko, co jest takie delikatne, co nie za bardzo odchodzi od tej naszej kreski równowagi, uznajemy za miłe. nie? No bo teraz... Przyjemna fala, ciepły piasek, leże, nie wiem, ptaki śpiewają, y, słyszę mewy i ta ciepła woda, która mnie obmywa delikatnie nogi, potem się cofa, jest przyjemna. A wzburzony ocean jest straszny, nie? No więc to są założenia obu medycyn. Wiem, że to brzmi prosto, mhm. ale w tym... Może Radosiu, przeproszę Cię na chwilę. W tym... Yy w tym e, dokładnie założeniu mieści się wszystko tak jak w znaku, który też wszyscy znamy i miang biały z, biały z czarnym on nam pokazuje dokładnie w ogóle w ten znak jest bardzo dużo powpisywanych rzeczy których ludzie nie widzą po prostu e, ten znak nam pokazuje, że wszystko jest wszystkim i czasami zło które nam się wydaje, że jest tylko złe jest jednak też i dobre i tak samo na odwrót. Myślimy, że robimy coś dobrze, a potem się jednak okazuje, że ten nasz czyn przyniósł inny skutek, nie? Czyli nagle się okazuje, że to, co było początkowo dobre i my myśleliśmy, ale super, w ogóle tak się fajnie zachowałam, potem się okazało, że wywołało nie wiem, jakąś niepotrzebną lawinę, nie? I w znaku Yin-Yang jest podobny zresztą, tylko może mniej znany też w okręgu to już może nie jest znak, ale bardziej rozpisane są żywioły, yy, rozpisane są dokładnie w Ajruwedzie, gdzie który żywioł się znajduje, tak samo w medycynie chińskiej też są rozpisane w ten sposób żywioły, godziny, czyli pory dnia, yy, to są też yy, nasze tak jakby... Yy, pory życiowe, czyli w jakim, na jakim etapie w życiu jesteśmy. Nie? Fazy życia. Fazy. Mhm. Rodzimy się, potem jesteśmy trochę starsi, potem o 12 można powiedzieć, że mamy ten swój największy taki, m, największą energię, największy rozkwit. power. Rozkwit. Wtedy jesteśmy też najbardziej ambitni, bo jest tam dużo ognia. Yy, dużo robimy, dużo się kręcimy, dużo się dzieje i potem zaczynamy schodzić powiedzmy sobie tutaj takiej średniej dorosłości potem mamy jesień tak, no bo już tak mówię, średnia mhm. dorosłość potem mamy jesień, a potem mamy zimę, czyli jesteśmy w powiedzmy sobie blisko już tego momentu, który domyka cykl nie, no bo tak można powiedzieć, że ta zima to jest taka starość i potem po starości zaczynamy cykl od nowa ponieważ obydwie medycyny zakładają, że jesteśmy w nieustannym cyklu narodzin i śmierci.
0: Ale też jest piękne, bo właśnie w cudowny sposób można to porównać do jednego dnia, tak. do jednego roku, ale tak. też do całego, do całego cyklu całego życia, życia, a wręcz cyklu wielu żyć. Dokładnie. Także ja powiem Ci, że zawsze byłam odrobinę sceptyczna, jeśli chodzi o medycynę chińską, bo zakładałam, że ona nie sprzyja właśnie ograniczaniu produktów zwierzęcych, czy niejedzeniu mięsa. Czy jest mm -hmm. tak rzeczywiście, że, że ona bardziej zachęca do, do jedzenia Wiesz co, produktów? znaczy,
1: ja wiem, że jest bardzo dużo um, takich niejasności, bo tam rzeczywiście w y, medycynie chińskiej, ale też w ajurwedzie używa się mnóstwa różnych składników y, do tego, żeby wspierać ciało. I generalnie y, ważne myślę jest to, że i medycyna chińska i ajurweda działa w ten sposób, że ona utrzymuje zdrowie, czyli zajmuje się tak naprawdę utrzymaniem zdrowia, mhm. a nie do końca leczeniem. Znaczy oczywiście też leczy, jeżeli to zdrowie już, powiedzmy sobie ten stan naszej równowagi został mocno zaburzony, no to też leczy, ale generalnie podstawą jest to, żeby nie chorować. Tak. Czyli w jaki sposób ym, każda osoba tak, może utrzymać dobrostan. I teraz dochodzimy do sedna sprawy. Zaraz Ci odpowiem mhm. na to pytanie. Tylko chodzi o to, że teraz wszyscy jesteśmy zupełnie inni. Tak naprawdę każdy człowiek jest jakoś wyjątkowy. Ma wyjątkowy zestaw cech, cech własnych. Też i genów. W związku z czym najpierw trzeba się nauczyć siebie. Wiedzieć, co jest naszą naturą i zgodnie z tą naturą, czyli z tą falką naszą płynąć nie pod prąd bo wtedy się wszystko nie udaje. I można powiedzieć, że żyjąc zgodnie z własną naturą, utrzymujemy się w tym stanie zbliżonym do stanu idealnej równowagi. Dlatego mówię zbliżonym, bo idealna równowaga jest w momencie, po chińsku się tak ładnie mówi, w momencie kiedy Shen wraca do nieba, a In wraca do ziemi. Czyli duch wraca do nieba, a nasze ciało wraca do ziemi, czyli wtedy jest rzeczywiście idealna równowaga, no bo wtedy nic się nie dzieje, tak? Czyli jest zaprzestanie, można powiedzieć, tego cyklu na chwilę życia i śmierci. Czyli nie płynie krew, tak nie krąży. Dlatego mówię o tym, że to jest ten moment tej zupełnej mhm. równowagi. No bo Ale do po tego, prostu tego nie chcemy
0: dążyć na co dzień. E,
1: nie. Generalnie często się powtarza pytanie, jak zaczynasz się uczyć medycyny chińskiej, no to zaczynasz pytać profesora, no bo tak sobie myślisz, skoro mamy dążyć do równowagi, no to ja, otóż to ja chcę w tej równowadze być. No i pytasz się profesora, no ale to w takim razie jak spowodować, co zrobić, żeby właśnie osiągnąć ten stan kompletnej równowagi. No i wtedy profesor ci odpowiada, że stan kompletnej równowagi jest dokładnie wtedy, kiedy... Szen wraca do nieba, a In wraca do Ziemi, więc tak naprawdę nie do końca o to chodzi. Chodzi o to, żeby
0: być blisko, nie żeby do tego dążyć. Żeby do tego dążyć. O, bo powiedziałaś, że kluczem jest to, żeby nauczyć się siebie. Tak a właśnie. A jak nauczyć się siebie? Może powiedz, jak ty się nauczyłaś siebie, czy w ogóle uważasz, że się nauczyłaś siebie? Wiesz co, myślę, że jeszcze mam trochę do zrobienia, yy,
1: bo to jest chyba dokładnie to samo pytanie, jak, jak yy, osiągnąć stan kompletnej równowagi. Myślę, że uczymy się siebie cały czas, codziennie, od nowa. Takie uczenie się siebie to jest bycie ze sobą szczerym, bycie otwartym na siebie. Czyli po pierwsze, no nie wiem, w ajurwedzie robi się test na Prakriti, czy można go zrobić oczywiście samemu, można pójść do kogoś, i chyba to jest lepsza wersja, czyli pójść do osoby, która wie, co mówi i wie, co robi, żeby określić prakriti, czyli to, z czym przychodzimy na świat. Tak jak ja jestem pitawata, są to bardziej opisy takich żywiołów, można powiedzieć inaczej, dosz, które są dominujące w danym ciele. Dosze to nic innego jak zestaw cech i tendencji, które dana osoba będzie wykazywała. To też jest kwestia taka, że próbowano stworzyć coś, można powiedzieć, trochę bardziej uniwersalnego, mhm. żeby przynajmniej ym, stworzyć jakieś takie typy, do których można przypisać dane osoby. I wtedy na przykład znając choćby swoje prakriti, możesz już, wiesz na przykład, że aha, dobra, czyli skoro jestem pitą, to znaczy, że mam dosyć dużo ognia w sobie. Po mnie to widać, bo mam dosyć różowawą skórę, mhm często mam pąsy na policzkach moje włosy są delikatnie rudawe, czyli występuje gdzieś ten czerwony kolor, oczywiście yy, tych cech jest dużo więcej, mówię o yy, takiej podstawie potem druga dominująca dosza to jest wata wata yy, jest odpowiedzialna za ruch w ciele, a ja jestem ruchliwa nie wiem, jeżeli widzicie, to zobaczycie że ty siedzisz, a ja cały czas się ruszam, dotykam czegoś mhm. Nie, To jest też można powiedzieć cecha waty, że ona lubi być w ruchu. Cechą waty jest też suchość. Więc jeżeli wiemy, że jesteśmy na przykład, że jedną z dominujących doż w naszym ciele jest wata, no to wtedy jemy inaczej. Nie? No bo podobne wzmaga podobne, a odwrotne równoważy. Czyli jeżeli suchość, no to co, co trzeba dodać? No trochę trzeba nawilżyć. Nie? Co nawilża? Nawilża tłuszcz trochę smaku słodkiego. Oczywiście też trzeba to wiedzieć, ale no, nie, nie jest to jakieś bardzo skomplikowane. Więc znając swoje prakriti, czyli znając swoją naturę, taką pierwszą, pierwszą, bo oczywiście na tym jest jeszcze nabudowana, wiadomo, ta sfera taka psychiczna, którą też musimy poznać. Znając swoją naturę, jestem w stanie chociażby wybrać pracę, która mnie rozwija, ale nie wyprowadza z równowagi. Yy, aktywności też wybrać takie, które są dostosowane do mojego prakriti. Czyli okej, okay, troszkę na przykład mogę się bardziej ruszyć, ale nie za bardzo. Czyli na przykład jeżeli mówimy o jodze, no to raczej nie tanga yoga dla mnie. Mhm. No bo osoby tego typu trzeba trochę wyciszyć. nie, Bo są aktywne, nadaktywne, więc jeżeli dodamy jeszcze więcej aktywności, tak się mówi, ogień do ognia, no to one po prostu spalą wszystko, nie? A teraz, jeżeli wiem, że mam dużo tej aktywności w sobie, no to robię rzeczy, czy jem rzeczy, czy piję rzeczy, które tą moją aktywność delikatnie łagodzą. I teraz osoba, która na przykład byłaby innej konstytucji, czyli bardziej kafa, która jest spokojna, powolna, mhm. No to ją trzeba trochę rozruszać. pobudzić, rozruszać, rozruszać, nie. No a mnie trzeba troszeczkę, dobrze, dobrze, Maju, tak spokojnie, nie. Tylko mówię, że uwielbiam wracając z Indii ten stan, w którym zalewa mnie taki spokój, taka cisza wewnętrzna. Zresztą, czym jestem starsza, tym można powiedzieć, no lepiej się znam, no bo już dłużej ze sobą przebywa, przebywa mi dłużej, tak jakby. Hmm, rozmyślam o tym, jaka rzeczywiście jestem, to też jest tak, że w danych sytuacjach zachowuję się w jakiś sposób, nie? Jeżeli zachowuję się w jakiś sposób, no to znaczy się, że jest to jakiś klucz, bo robię to często, nie? W sensie, że ta reakcja występuje często. No to już można powiedzieć, że się bardziej poznałam, nie? Hmm, czym jestem starsza, tym bardziej doceniam ciszę. Czyli zobacz, co jest, nie? Tym bardziej... Zaczynam działać zgodnie z własną naturą, nie? czyli wyciszam ten taki, można powiedzieć, płomień, który tu cały czas płonie, potrafię go wyciszyć, czyli ja tym steruję, potrafię go wyciszyć, a potrafię go uruchomić, jeżeli trzeba. Nie?
0: Czy, czy właśnie to, że polubiłaś tę ciszę, wiąże się też z tym, że po prostu bardziej polubiłaś swoje towarzystwo, bycie w swoich myślach? Czy to tak. też właśnie jest związane z tym, że mm, przemawia przez Ciebie taka samoakceptacja pełna? No?
1: Znaczy przemawia, znaczy pełna to bym nie powiedziała, tak, tak z tą bo równowagą. tak jak mówię, jak z tą równowagą. Zawsze jest coś do zrobienia tak. i naprawdę nie wiesz nikomu, kto powie, że już ma wszystko porobione, bo nikt nie ma wszystkiego mhm. porobionego, tak już ogólnikowo mówię. Um, a jak myśli, że ma, to się myli a jak myśli, że ma, to się na pewno grubo myli nie? E, bo też, wiesz co, to jest dokładnie to samo, co z wiedzą czym więcej wiesz tym stajesz przed taką czystą i gołą prawdą że zdajesz sobie sprawę, że wiesz tak niewiele nie? to tak jak mówi się czasami o studentach pierwszego roku, że oni są najmądrzejsi na świecie, mhm. bez względu na y, wydział czy na to, co studiują. Czy studujesz architekturę, czy nie wiem, psychologię, wszystko jedno. Jeżeli jesteś studentem pierwszego roku, to zazwyczaj ci się wydaje po jakimś tam, po jakiejś chwili, że już wszystkie rozumy pozjadałaś, nie? W tym sensie, bo tak się człowiek zachwystuje tą wiedzą, tak sobie myśli, no tak, teraz to już jasne, oczywiście. A potem się zaczynają schody, bo się nagle okazuje, że to oczywiście to nie jest oczywiście, nie? że to jest w ogóle jakiś wierzchołek góry lodowej. I czym więcej się uczysz, w sensie czym więcej zaczynasz wiedzieć, tym nagle otwierają Cię coraz szerzej oczy i nagle się okazuje, że nic nie jest oczywiste. Nie? No i taki jest świat przecież skomplikowany. Tak samo świat wewnętrzny, nasz w sensie działania organizmu, przecież to jest w ogóle... Jakaś, nie wiem, jakiś fenomen że te organy ze sobą rozmawiają, że krew krąży że w medycynie chińskiej mówi się, że jest na przykład są generałowie którzy chronią konkretne organy tak jest na przykład w przypadku serca i osierdzia okay. najpierw zachoruje osierdzie bo to jest ten generał, który przyjmie na klatę to zło świata, które go y, tak jakby dotknie, żeby ochronić serce, no bo wiadomo, że serce jest ważniejsze, bez serca, no już niestety nie da się dalej, nie. Yy, są narządy puste, a narządy pełne, no w ogóle kosmos, nie? Jak zaczynasz y, się zagłębiać, uczyć się tego, dotykać tego tak naprawdę, y, to nagle się okazuje, że natura jest y, no, fenomenem, tak, że ona po prostu
0: jest genialna. jest
1: genialna, tak. To samo jest z jedzeniem. Jak zaczynasz rozbierać to wszystko na części pierwsze, na kawałki. Jak to działa? Dlaczego tak? Dlaczego jest tak, że jak zjem to, to potem na przykład yy, ja tego bardzo mocno doświadczam? Że zaczynam się czuć fizycznie gorzej, a przez to psychicznie gorzej. Mhm. Nie? Czyli tracę tak naprawdę, można powiedzieć, tracę grunt pod nogami, tracę taką pewność taką jak to inaczej powiedzieć można powiedzieć, że tracę pewną swobodę, ale tracę też ten może fundament? może nawet, ja to tak powiedziałam pewny, grunt pod nogami, no bo zaczynam z tej własnej stabilności przechodzę do czegoś rozchwianego.
0: Nie? Czyli Okej, do takiej takiej chodzi o to, że dzięki temu, że starasz się mieć ten stan równowagi i jakby balansujesz też swoje dosze, masz możliwość realizowania się na innych polach. Dokładnie. Bo ja pamiętam, że ja się bardzo zainteresowałam jurwedom z dwa lata temu i słuchałam bardzo dużo audycji na ten temat i właśnie ekspertka z tej dziedziny powiedziała wtedy, że jakby to, że my dążymy do tego w cudzysłowie dobrego trawienia, mhm to nie jest nasz cel. Jakby my chcemy mieć to dobre trawienie po to, żeby móc robić tyle innych rzeczy, które nas fascynują, ale naszym celem nie jest to zdrowie, tylko po prostu ono nam pozwala działać dalej. I ona właśnie się śmiała, że nikt, jakby nie bądźmy takimi niewolnikami zdrowego stylu życia w takim kontekście, że nikt na, na swoim nagrobku nie chce mieć napisane yy, nie spoczywa w pokoju, miała dobre trawienie. Więc ja stwierdziłam, no właśnie Karolina, interesuj Ekstra. się tym, ale nie skupiaj się na tym. Ale właśnie, kiedy się wyprowadzimy z tej mm -hmm. równowagi, to nagle się okazuje, że musimy zadbać o siebie od podstaw no i nagle się ok inne rzeczy no przestają tak, działać. No
1: bo nagle się okazuje, że musisz się zająć trawieniem, tak? A prawda jest taka, że dobre trawienie jakby zachodzi bez naszego udziału, takiego świadomego, tak? To nie masz takiego świadomego, dobra, teraz treść przechodzi z ust do właśnie pędzi przez gardło do żołądka, tak. nie myślisz o tym w ten sposób nie tylko po prostu to się dzieje i teraz jeżeli to co mówię jeżeli jesz dobrze do własnej konstytucji wiesz co zjadłaś to w ogóle to Cię nie zajmuje nie? zjadłaś, było przepyszne patrzysz na to jedzenie Myślisz sobie, nie wiem, wręcz czasami wiesz, czujesz pewien rodzaj ekscytacji, że będziesz to jadła, bo jest to takie pyszne, nie wiem, piękne, mhm. zdrowe i tak dalej. Lubisz to, więc zjadasz, to Ci daje tą niesamowitą przyjemność, a potem już nie się nie zastanawiasz, gdzie to jedzenie aktualnie jest. Czy już jest w jelicie grubym, czy jeszcze nie jest, nie? Po prostu te rzeczy, jeż, zobacz, jeżeli jesteśmy zdrowi, czyli jesteśmy bardzo blisko tej równowagi, to one się dzieją samoistnie z naszego udziału, czyli my zjedliśmy i teraz możemy robić inne rzeczy, nie wiem robić to, co lubimy, tańczyć szydełkować, co tam kto lubi, to może robić może iść na spacer z psem, może iść na rower jeśli cokolwiek nie działa coś Cię boli, nie wiem, coś masz jakąś niestrawność na przykład jeżeli jesteśmy przy trawieniu no to już nie, za, nie zastanawiasz się, czy o kurde, pójdę na rower, albo o kurcze zrobię sobie na szydełku coś tylko jedyne o czym myślisz, to o tym, żeby ustąpił ta, żeby ustąpiła ta niewygoda, nie? Żeby ustąpił ból, nie wiem, wzdęcie, cokolwiek tam nam się przydarzyło, to tylko i wyłącznie jesteśmy skupieni na tym bólu, na tym yy, zastoju, który odczuwamy. Dlatego tak naprawdę i medycyna... Spadnisz no spadniesz! Spadniesz, przecież! I medycyna, i medycyna chińska i ajurweda zajmuje się tak naprawdę utrzymywaniem zdrowia, czyli uczy y, natury konkretnej osoby, czyli uczy Ciebie, jak być sobą. Mhm. Może inaczej, bo w sumie to nawet nie trzeba nas uczyć, tylko my niestety, jako ludzie, y, jesteśmy poddawani socjalizacji y, i w trakcie tego skomplikowanego procesu zatracamy kontakt ze sobą. Nie? Bo jesteśmy uczeni od dziecka, Mamo, zimno mi. Nie, nie może Ci być zimno, bo jest ciepło. Mhm. Czyli co? Zaczynasz ufać komuś z zewnątrz, że on lepiej wie, czy mi jest zimno, czy ja jestem głodny. Nie? Powinno się ufać sobie. Jest mi zimno, to zakładam sweter. Nie? Wszyscy jesteśmy innej konstytucji. I teraz, jeżeli spotkają się osoby o różnym prakriti, to jeden będzie w swetrze i będzie mu zimno, będzie miał zimne ręce, Drugi będzie rozgogolony w t-shircie, mimo że jest y, zimno na dworzu. Na pewno widziałaś tam no, wśród tak. znajomych. Y, a trzeci na przykład w ogóle nie przyjdzie, bo mu się nie będzie chciało. nie? Więc teraz, znając własną naturę, możemy dostosować wszystko do tego. Łącznie z tym, że na przykład chcemy zatrudnić pracownika. Jeżeli wiemy, jak sprawdzić, jaką on ma naturę, y, to będziemy wiedzieli, czy nadaje się na dane stanowisko. No bo jeżeli chcemy mówcę, no to nie może to być kafa, nie? Mhm. Musi to być ogień, no bo ogień jest energetyczny, tak? Mówi, ale niestabilny ogień wylewa z siebie, nie? Nie mówi z sensem, nie kończy zdań, nie? Trzeba też się opanowywać w jakimś momencie. Hmm. Czyli zobacz, wszystko tak naprawdę yy, krąży wokół tej natury, własnej natury poznania siebie a czasami mówię, że najszybciej jesteś w stanie poznać siebie w ciszy. Po prostu rozmawiać ze sobą samym, obserwować, myśleć, co dane obserwacje we mnie wzbudzają, jakie emocje, a dlaczego na przykład. Ja czasami polecam pójście no bo w Wiem, że teraz nikt nie ma czasu na nic i takie czasy, że po prostu galopujemy z rozwianym włosem. No więc polecam pójście na kawę ze sobą samym, tak jak z przyjaciółką, czy tam kto pije herbatę może iść na herbatę. Bardziej chodzi o to, żeby wykorzystać ten czas nie do końca na zawsze na kontakty międzyludzkie, tylko najpierw na kontakt ze sobą. Czyli siedzę sobie na tej kawie, obserwuję ludzi przechodniów, tych co siedzą obok na przykład, bo często wychodzę przed kawiarnię yy, i rozmawiam ze sobą widzę kogoś zaczynam jakoś myśleć o czymś zastanawiam się, a dlaczego na przykład to, że ktoś przeszedł w różowej kurtce to mnie skłoniło do tego, że ja myślę nie wiem, strzelam teraz oczywiście, że ja myślę o pierogach ruskich u babci, nie? bo tak jest i zaczynam ze sobą sama rozmawiać czyli z Sprawdzać, co myślę, jak się z tym czuję, jak ja się czuję w ogóle. Bo często pytamy, nie wiem, swoich dzieci: Słuchaj, jak się dzisiaj czujesz? Jak poranek, fajnie? Jak ci minął dzień? A czy siebie się pytamy, jak mi minął dzień? No
0: często nie, nie. Bo brakuje ja czasu. Ja powiem ci, bardzo lubię te momenty, kiedy jestem zmuszona, po być sama, bo to jest trochę tak, że. To jest taki, taki terroryzm, bym powiedziała. Ale jestem świadoma, że stosuję ten zabieg, no bo też żyjemy w tym ja też żyję w tym świecie internetowym i, i tych wszystkich rozpraszaczy. I bardzo właśnie sobie cenię te, te momenty, kiedy nie mam dostępu do internetu z jakiegoś powodu jakaś siła wyższa tutaj działa, bo na przykład właśnie mhm. jestem w kraju, gdzie nie ma roamingu, nie kupiłam karty, albo ładował mi się telefon, bo zostawiłam go specjalnie w domu, po to, żeby nie móc z niego korzystać. I zawsze wtedy dochodzę do najwspanialszych wniosków. Mam najwięcej pomysłów, najwięcej zapisuję, naprawdę czuję ten smak kawy, bo kiedy jestem z kimś na kawie, to jestem tak skupiona na rozmowie, że nawet nie doceniam tego, że mam przed sobą tę cudowną y, miseczkę czy tam filiżankę tego, y, tego naparu. Natomiast przypomniała mi się taka anegdota, jak odwiedziłam moją przyjaciółkę ostatnio i poszliśmy sobie w jej, w jej biurze na, na taras. Y, I ja wróciłam po koc i ona powiedziała, wiesz, przytrafiło mi się coś niesamowitego, bo tak się zagapiłam na... Ym, kawę w kubku, jak ona tam Aha, sobie wiruje. wiruje, że podeszła do mnie dziewczyna, jakaś koleżanka z pracy i zaczęła się ze mnie śmiać, bo ja w ogóle jej nie zauważyłam i to było niesamowite, bo ja czułam się jak w takim transie, jakby ja tak totalnie to obserwowałam, wiesz, nigdy mi się to nie zdarzyło, bo pierwsza myśl, myśl okej, okay, jestem sama, nudzi mi się, biorę telefon. To odpalam wszystkie Instagramy. I ona inne. była tak zafascynowana tym, że tak ją to wciągnęło i poczuła się taka szczęśliwa i taka zupełnie jakby w sobie i to jest coś tak prostego, tak zwykłego, a my nie dajemy sobie tej przyjemności, żeby w ogóle usłyszeć cokolwiek, co ma nasze dusze do no, powiedzenia. Ale właśnie
1: tak, no, usłyszeć swoje myśli, jakieś pragnienia. Zobacz, najczęściej to y, można powiedzieć, że śnimy cudze marzenia, albo na zasadzie, że to nawet nie są nasze marzenia, nie? Tylko to są marzenia, które ktoś nam wsadził do głowy, mhm. bo nie wiem, koleżanka powiedziała, że chciałabym mieć żółty samochód albo jakiś.
0: Albo wszystkie dziewczynki albo chcą być piosenkarkami. wszystkie tak, dziewczynki aktorkami. chcą być
1: piosenkarkami, a ja chciałam jeździć śmieciarką i czułam się trochę, że coś jest ze mną nie w porządku, że, że ale to jak to, to śmieciarką? Ja, to coś ze mną jest nie tak, że ja chcę śmieciarką. Naprawdę chciałam jeździć śmieciarką. No i super. I wiesz, o co chodzi... I tak naprawdę um, w szkole ajurwedyjskiej pierwsze chyba trzy lata uczysz się siebie, mhm. jaka jesteś, co lubisz, w czym jesteś dobra. Tak naprawdę tak po prostu w, z natury. ty Jesteś swoim
0: pacjentem. Tak. Trochę. Tak,
1: tak. I to jest super fajne. Oczywiście wychodzą też, jak strzelam trupy z szafy, i czasami to nie jest komfortowe, bo nagle widzisz coś, czego w ogóle nie chciałabyś zobaczyć, czy w tym sensie mówię, że o sobie, nie? Że dowiadujesz się rzeczy o sobie, których nie, chciała, nie chciałabyś wiedzieć. Czy inaczej, że myślałaś, że w ogóle to jest inaczej, mhm. nie? Że na przykład nie jesteś taka, nie wiem, nie jesteś zazdrosna nie wiem, strzelam, tak? Takie wiesz, emocje, których no zazwyczaj chcę, no co chcemy być? Kochające, wrażliwe, tak? Ale zazdrosne nie. Mhm. I nagle się okazuje, że jest ileś sytuacji, w których dane działanie, bo oczywiście szukasz ym, tego korzenia, czyli od czego to się zaczyna, co, szukasz tej prawdy takiej ukrytej i nagle się okazuje, że nie wiem, te jakieś tam kilka rzeczy to tak naprawdę się zadziały tylko dlatego, że byłaś zazdrosna, nie? I nagle sobie, że ale ja? Jak to? Przecież ja jestem tak, taka dobra, tak, tak. nie? taka miła i taka mhm. w ogóle, nie? A nagle się okazuje, że no każdy
0: ma... Cień, nie? Tak, ale też myślę potem poznajesz źródło tego, jakby gdzie zrodziła się ta emocja, i wtedy możesz to I wtedy możesz wyleczyć. to
1: rozpuścić. Nie? Można tak ładnie powiedzieć, że możesz to rozpuścić, wyleczyć. Przynajmniej ym, już samo to, że masz świadomość, że coś takiego jest, to już ci mówi, o, może to jest jednak zazdrość, tak? Może to nie jest, nie wiem, coś tam, co sobie pomyślałam, tylko może akurat ta sytuacja znowu wzbudziła we mnie zazdrość. I ta świadomość powoduje, że tak jakby odkryłaś karty, czyli można, ja to śmiesznie nazywam, przewietrzyć pokój. Nie? Mhm. Czyli tak naprawdę, no bo jeżeli nie jesteś w ogóle świadoma swoich y, jakichś takich niedociągnięć, no to nawet nie uchylisz okna. Nie?
0: Bardzo mi się podobało to, co powiedziałaś a propos tego, że marzymy cudze marzenia ja właśnie w zeszłym roku, kiedy byłam w samotnej podróży, to wpadłam na taki pomysł, że istnieje coś takiego, co powinniśmy robić, czyli weryfikacja swoich marzeń. Bo ja na przykład przez całe życie chciałam mieć dyplom z prestiżowej uczelni mhm. i dopiero, chociaż wydawało mi się, że już się sobie poradziłam z tym, że jest mi to do niczego niepotrzebne mi, jako na danym etapie, na danym etapie mojego życia, dopiero kiedy pojechałam na Uniwersytet Berkeley i na Uniwersytet Stanforda, przeszłam się tam, to wtedy poczułam, że ja to odczarowałam, że ja zrozumiałam, że ja nie chcę tu, ja się cieszę, że mm -hmm. mnie tutaj nie było, że mnie tutaj nie ma i że prawdopodobnie mnie tu nie będzie, tylko ja sobie wytworzyłam jakąś wyidealizowaną wersję siebie, bo wydawało mi się, że to jest coś, co czego ja od siebie oczekuję lub coś, mm -hmm. co powinnam zrobić, żeby dorosnąć do jakichś tam swoich właśnie wyobrażeń o super życiu i jakichś moich marzeń, a ja doszłam do tego, że ja w ogóle tego nie chciałam. Więc jakby zachęcam wszystkich, żeby naprawdę się zastanowili, czy to, co mi się wydaje, że jest ich marzeniem, celem, w ogóle zrodziło się w ich sercu.
1: Wiesz, to po pierwsze, a poza tym zobacz, że te marzenia się też zmieniają, nie? Że kiedyś nie wiem, no czasami trzeba po prostu zrobić taki, wiesz, rachunek sumienia, czy to marzenie, które ja miałam, nie wiem, pięć lat temu, czy ono jest nadal aktualne, bo może ja galopuję w ogóle w jakimś kierunku kompletnie już w tej chwili, no nieaktualnym zupełnie, nie? I często tak jest, że się tak zatracamy i po prostu, aha, no dobra, bo, tam, bo miałam iść tam, ale po co? No nie pamiętam, ale tam to miało być. Tak, a już być, zaczęłam nie? to... Tak, już lecie. zaczęłam, to teraz idę, nie? Tak naprawdę yy, wiesz co, no w, mało jest ludzi, którzy na bardzo takim wczesnym etapie swojego życia wiedzą, co chcieliby robić, nie? Raczej to jest takie, wiesz, rozglądanie się, albo wujek jest malarzem, albo mhm. ciocia... Nie wiem, tam jest na przykład farmaceutką, i dobrze jej się wiedzie. Albo tam ktoś robi. Koledzy Wiesz, albo koledzy tak. A pójdę tam, bo tam idzie Stefa, moja koleżanka z ławki, to ja też pójdę. Nie? To, to ja też będę psychologiem. Nie? Wiesz, i generalnie, no, nie wiem, ja przynajmniej z tego co pamiętam, to w y, szkole to miałam chyba, nie wiem, może jedną osobę, która od samego początku wiedziała, że chce być lekarzem. Nie? I to było tak silne on cały czas, jakby wiedziała, że chce być lekarzem. A tak to wszyscy tak trochę lelum polelum, wiesz, no trochę tak było, a to może architektura, a to może to, a to może tamto, tak trochę nie wiadomo było co, oczywiście to moje czasy, nie, może teraz ludzie już trochę są bardziej przez internety, przez wszystko, wiesz, można jakby więcej rzeczy zobaczyć, nie?
0: No tak, ale wydaje mi się, że to marzenie cudzych marzeń jest teraz jeszcze bardziej przez to niestety wzmożone, bo mam młodszego brata, media, więc, nie? więc obserwuję no. młodsze od siebie też osoby i myślę, że niestety działa to w drugą stronę, że tym bardziej nam się wydaje, że marzymy o jakimś stylu życia, nie do końca zastanawiając się, jaka będzie droga i co tak naprawdę sprawia nam przyjemność, a myślę, że to jest kluczowe, że my nie wiemy, w czym jesteśmy dobrzy, co nas realizuje, bo tak, co nam daje
1: fan, tak naprawdę, co nam daje ten taki thrill, taki wiesz, y, nie wiem, co nas nakręca, nie? Co, w czym rzeczywiście jesteśmy w stanie się tak zatracić, wiesz, bez, y, y, no bo tak naprawdę jeżeli coś nas y, interesuje mocno, no to jesteśmy w stanie robić to przez cały dzień, nie zauważając, że cały dzień już minął, mhm. nie?
0: Ja się śmieję, że jeżeli zapominam o jedzeniu, to znaczy, że naprawdę wkręciłam się w coś i naprawdę coś no, no, mi frajdę. No, dokładnie. Bo ja kocham dokładnie. jeść, jakby też jest duża, no. bardzo istotna część mojego życia, ale jeżeli coś sprawiło, że ja nie myślę o posiłku, tylko w ogóle to nie, mogłoby nie istnieć, to znaczy, że to jest naprawdę dla mnie super.
1: No to ja mam dokładnie to samo. No, ja uwielbiam fotografować, mam mnóstwo jeszcze innych rzeczy, które Lubię robić i też to jest taki moment, w którym ja nagle się orientuję, że minęło nie wiem, już ponad pół dnia. Ja na przykład nie wiem, nie zjadłam, nie wypiłam, tak, że, no, że po prostu robię zupełnie inne rzeczy, tak jakby nie zważając, o, nawet nie poszłam do toalety, nie, bo to też mi się zdarza i nagle, o, kurde, pół dnia nie byłam w toalecie i wtedy lecę. Więc to są sytuacje, w których masz taki fokus. I po prostu to Cię niesie jak ta fala, czyli można to przyrównać do takiego yy, surfera, że po prostu stajesz na desce i łapiesz swoją falę nie? i wtedy ta fala Cię niesie I jakby nie ma znaczenia nic, co jest obok, czy ktoś jest, czy ktoś widzi, czy
0: co się dzieje, nie? po prostu łapiesz tą falę i płyniesz na fali. A ty kiedy pierwsza raz poczułaś, że płyniesz na tej fali? Jak to odnalazłaś swoją drogę?
1: Wiesz co, ja dosyć długo szukałam swojej drogi. Pamiętam taki moment bardzo przełomowy, to pewnie większość matek to mówi, jak urodził się mój syn. Po prostu wtedy nagle to życie, które było... Zresztą w ogóle matki tak mają, że dzielą życie na przed, mhm. tam urodzeniem się dziecka i po urodzeniu się dziecka, bo naprawdę to jest taki bardzo moment przełomowy yy, gdzie konfrontujesz się ze wszystkim co było nagle się okazuje, że rzeczy, które gdzieś tam Cię zajmowały wcześniej, które wydawało Ci się że wiesz, no są ekstra i w ogóle nie wszystkie, tak? bo to nie jest tak, że wszystko nagle się zmienia i w ogóle już nic nie jest tak samo, bo moja miłość do koni, którą noszę w sobie od dziecka, pewnie jeszcze z poprzednich wcieleń została i ma się bardzo dobrze byłam takim dzieckiem, co to miało wszystko w koniki po obkładanej koniki, dziewczynka mm -hmm. taka, nie? Konik, konik więc konik, konik mi został i tak samo zwierzęta zostały jak najbardziej, ale mnóstwo rzeczy, które robiłam na przykład wcześniej z pasji, no to na przykład nurkowanie, nurkowałam mm -hmm. za kwalungiem uwielbiałam to robić wydawało mi się, no w ogóle jeździłam po całym świecie zresztą z mężem jeździliśmy nurkowaliśmy fanatycznie wręcz i nagle pach, urodził się Hugo i ja w ogóle schowałam swój logbook i, i powiedziałam, że mnie to już w ogóle nie interesuje. Naprawdę. Gdzie kiedyś sobie pomyślałam, wyobrażałam sobie siebie, że ja będę starszą panią, która tą maskę tak wbija sobie na twarz, nie? Kompletnie nie. Znaczy lubię oczywiście jak ktoś opowiada albo oglądać, że ktoś nurkował, ale w ogóle nie mam tego nie ma we mnie nawet chęci, żeby zejść z powrotem pod wodę w ogóle.
0: Ale wiesz co, teraz tak zupełnie przyszła mi spontanicznie taka myśl, czym analizowałaś to w taki sposób, że na przykład jako, że nurkowanie, pomimo, że masz ten sprzęt i też masz kwalifikacje, zakładam, jest w jakiś sposób niebezpieczne. To może twój organizm chciał ochronić ciebie przed tym, abyś mogła być bezpieczna jako opiekuna. Ale oczywiście, synem.
1: oczywiście, bo o tym rozmawialiśmy z mężem, że ponieważ jesteśmy takimi, można powiedzieć, parą nurkową, w sensie, bo możesz być parą nie z mężem, tak? Po prostu schodzisz zazwyczaj pod z partnerem, wodę, nurkowym. Z partnerem nurkowym. No to yy, dla mnie to było tak oczywiste, że my po prostu przestaniemy, przestajemy to robić, no bo sobie pomyślałam, że no, jest to nieprzewidywalny sport dosyć i że może mogą się różne rzeczy wydarzyć i w związku z tym co, Hugo zostanie sam? No nie wyobrażam sobie tej sytuacji. Nie? Dla nas to było oczywiście jeździecwo, też jest sportem wyższego ryzyka. Można powiedzieć wyższego ryzyka. Natomiast no, po ostatnim wypadku, który miałam właśnie jeżdżąc konno, usłyszałam od męża, że mogę jeździć tylko na naszym koniu, na żadnym obcym nie. A ponieważ jestem z Mirką Mirabel Wer, Wel Mirosława. Jesteśmy razem, ona miała 8 miesięcy jak ją wykupiłam, bo ja ją wykupiłam z transportu do rzeźni włoskiej. Kupiłam ją na kilogramy jak żywca. To jesteśmy razem od 8 miesiąca. Ona ma teraz 16 lat.
0: Niesamowite.
1: Więc tak naprawdę, tak jak teraz Radocha leży i ja ją miętoszę, to dokładnie to samo mam z Mirką, no tylko, że nie leży na mnie, bo, bo mogłabym tego nie przeżyć. Ale porównuję często ją do takiego dużego psa po prostu. Więc mamy ze sobą bardzo dobry kontakt i rzeczywiście, Mirka, nie robi żadnych niebezpiecznych dla mnie ruchów. Jest to koń przewid... Oczywiście, nadal jest koniem, jest żywą istotą, ma lepszy, gorszy humor, zawsze o tym pamiętam, ale naprawdę czuję się z nią niesamowicie bezpiecznie. Zresztą parę razy już też pokazała, że mogę jej ufać zupełnie. Między innymi po tym, jak miałam wstrząs mózgu, spadłam bardzo niefortunnie, i nie z niej, akurat mhm. się wymieniłam z koleżanką, w sensie zamieniłyśmy się na rumaki i naprawdę uwierz mi, że ja po prostu widziałam jak w kalejdoskopach tych starych w ogóle nie, no, nie było szansy
0: Dryszczę. ogromna
1: słabość w ogóle nigdy nie czułam się tak zmęczona no, miałam wrażenie, że ja nie jestem w stanie ręką ruszyć po prostu tak byłam zmęczona i to był moment, w którym pierwsze co zobaczyłam przez takie uchylone oko. To były wąsy Mirki, która mnie prygała na wszystkie strony, ciąkała, żebym się obudziła. I ja tak naprawdę wdrapałam się, bo nie miałam jak wrócić stamtąd, nie? bo my byłyśmy w samym środku lasu. Tam nie dojechałby chyba żaden samochód. No nie wiem, chyba że może leśniczy. I podjęłam tą decyzję, że ja po prostu spróbuję jakoś na nią wsiąść. Nie wiem do tej pory, jak ja to zrobiłam, ale ona stała i ja łapiąc się jej nogi... Ona stała jak wmurowana, mhm. nikt jej nie trzymał. W środku lasu, no konie zazwyczaj są raczej płochliwymi stworzeniami. Yy, ja się po niej tak wdrapywałam, ona się nie ruszyła na centymetr i potem jej powiedziałam, że mnie zawiozła do domu i po prostu ona szła nie, ze mną. Więc to ona mnie dowiozła. Nie? Piękne. No, tak naprawdę, no, to jest taka, ja się często śmieję, że ta nasza historia to jest historia wielkiej miłości. Że my miałyśmy się spotkać, bo to był trochę przypadek ale w życiu chyba nie ma przypadku, więc się spotkałyśmy i tak jak to na pierwszy rzut ucha czy oka wygląda no to wygląda to tak, że to ja ją uratowałam no bo gdyby nie ja, no to już dawno zostałaby pożarta przez kogoś ale czasami to sobie myślę, że tak miało być i czasami to sobie myślę, że to ona mnie uratowała, a nie ja ją. No może bezpośrednio ja ją, ale potem ona mnie... Ja myślę, że
0: Wy wzajemnie się ratujecie.
1: Tak, tak, tak. To jest w ogóle moja powierniczka. Ona zna wszystkie moje sekrety. Wystarczy czasami, że wiesz, przyjadę, tak się wtulę w nią i po prostu wszystko, co... Nie wiem, co gdzieś tam wydawało mi się, że jest nie do przejścia albo że jakiś tam. No, w życiu są różne problemy. To wszystko mija. Tak jakby wiesz,
0: wszystko. Tak, ale też chyba abstrahując od tej takiej metafizycznej więzi, to też dużo nawet badania mówią o tym, jak terapeutyczne działanie ma obcowanie, szczególnie właśnie z końmi. Że to no są konie wyjątkowe. Są zwierzęta. wyjątkowe
1: zwierzęta, duże, mają dużo chi, tak mhm. z medycyny chińskiej. I tym chi się chętnie dzielą z ludźmi, którzy o nie dbają. nie? To Więc jeszcze, tak naprawdę jest chi? to jest energia życiowa. Nie? Inaczej w Ayurvedzie mówi się prana, Aha. czyli to jest ta energia, która krąży w nas, którą pobieramy, tak się, można powiedzieć, z kosmosu, ale nie tylko. Bo też właśnie wszelkie produkty pożywcze, czyli nie wiem nawet owoce, warzywa, też mają konkretny ładunek chi dlatego tak często mówię, żeby jeść ekologiczne, niemrożone świeże bo wtedy one mają najwięcej chi, mhm. a to my to ci chcemy zjeść nie? nasz organizm, czyli nasza wbudowana bateria właśnie chce dostać tą energię, to ci, ten ładunek nie? nie do końca ciało owocu chociaż jest to pyszne i dlatego owoce są takie ładne pachnące, soczyste i słodkie i wszystko inne, żeby nas zachęcić do tego, żebyśmy
0: zjedli nie? To powiedz mi, kiedy w takim razie Ty odnalazłaś ajurwedę i w ogóle zainteresowałaś się gotowaniem? To jest właśnie tak, że wtedy, kiedy mm, urodziłaś syna i odeszło Ci to nurkowanie, to znalazłaś przestrzeń na coś nowego? Czy to było jeszcze, był jeszcze to, wcześniej? Tak,
1: ale już wcześniej zaczęłam się tym interesować, bo y, był taki moment w moim życiu, że y, ja zawsze się zastanawiałam, dlaczego tak jest, że ja jestem osobą, która potrafi przytyć w weekend y, 3 kilo na przykład, y -hmm. nie? To jest oczywiście domena waty, dlatego że wata jest, ona raz ma bardzo duży apetyt, raz prawie wcale i tak samo jest z trawieniem. Raz trawi lepiej, raz gorzej, więc trzeba po prostu o tym pamiętać. No ale wtedy nie wiedziałam tego i się zaczęłam zastanawiać, dlaczego tak jest, że przyjaciel mojego męża przychodził do nas do domu, mówił, że jest świeżo po obiedzie Zjadał u nas drugi obiad i potem zagryzał tabliczką czekolady, a zawsze był taki jak Aha. patyk, nie? Ja się zaczęłam zastanawiać, dlaczego tak jest, że on jest taki patykowaty, on a on był totalnie pitą. Tak, znaczy jest. I do tej pory, słuchajcie, jest chudy, po prostu taki wyżyłowany, taka osoba, która można powiedzieć, nie ma tłuszczu, tylko ma mięśnie, mhm. skórę i żyły, nie? Na pewno znasz taką tak. osobę z swojego... Ja mam, ja
0: mam dużo z siebie z tej osoby, więc ja, no ja więc też tak mam, że mogę jeść i jeść stank, i taka tak, zawsze tak, 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 tak,
1: tak. A są zbita. osoby bardziej zbita. zastojowe, które właśnie muszą uważać na to, co jedzą, o jakiej godzinie jedzą, w jakiej temperaturze to jest, bo po prostu przybierają na wadze, się śmieją od liścia sałaty, mhm. są w stanie utyć i jest to prawda. Od oddychania. Tak, jak się mówi z powietrza i nie chodzi absolutnie o to, że mają chorą tarczycę czy coś w mhm. tym stylu, tylko po prostu taką mają naturę, że muszą jeść trochę inne jedzenie o konkretnych godzinach. Ja się zaczęłam zastanawiać, jak to działa. Mhm. Dlaczego on jest taki? Też jest człowiekiem. Tak? I dlatego to był ten moment, w którym gdzieś dla mnie stało się jasne, że my się wszyscy od siebie różnimy, że nie ma jednej diety dla wszystkich ludzi na świecie. Tak jak... Nie ma jednej, nie wiem, jak mm, powiedzmy sobie mody dla wszystkich. Mhm. Fasonu. Fasonu, tak, o to mi chodziło, fasonu, bo nawet jeżeli ktoś wizualnie wygląda na dużo szczuplejszego, to czasami moja rzecz nie wchodzi na tą osobę, mimo że ja wyglądam inaczej, tak? Że po prostu mhm. ona ma inną y konstrukcję. konstrukcję ciała i czasami myślisz sobie, patrzysz na kogoś i myślisz sobie, o Jezu, ten to waży, nie wiem z 40 kg, a potem się okazuje, że on waży 65 tylko po prostu nie widać tego, mm -hmm. nie a inna osoba ci się wydaje taka, że jest bardziej czabi, że jest taka ten, a wcale nie waży dużo i wcale nie jest no, po prostu tak. jesteśmy inni, jesteśmy wszyscy wyjątkowi i to jest fajne i w tej swojej wyjątkowości po prostu fajnie by było, gdybyśmy się odnaleźli, nie? Czyli docenili te swoje wyjątkowe cechy. Jak ja to mówię, znając siebie, no to znasz swoje zalety, no to oczywiste, ale poznajesz też wady. I teraz znając i zalety, i wady, no to już trochę wiesz, jak sobą kierować, nie? Nie wystawiasz się, na przykład ja nie powinnam jeść wieczorem. Oczywiście co pragnę robić wieczorem? Jeść. <laughs> Więc y, robię to w ten sposób, że sprawdzam, która jest mniej więcej godzina, zjadam dużo wcześniej, żeby mi starczyło, tak jakby nasyciło mnie do y, wieczora, żebym już wieczorem nie... czyli nie przegapiam tego okienka mhm. takiego, które dla mnie jest ważne, nie, bo ja w tym okienku mogę zjeść, a potem już to mi nie idzie na zdrowie, nie? Oczywiście każdy jest inny, każdy ma swoje tak, okienko. Tak nie jest żadna reguła, tylko każdy nie, musi mieć Nie, nie, mieć ja swoją. tak mówię tylko o sobie, że co wypracowałam, co wiem, że mm, i teraz jeszcze znalezienie tego swojego okienka takiego, już mówię, w drugiej połowie dnia, też jest fajne, bo jeżeli zjemy za dużo yy, i niewłaściwego jedzenia yy, pomijając to nasze okienko, czyli zjemy za późno, to
0: śnią nam się straszne sny. Bo taka prawda. A ja miałam taką obserwację, że jak na przykład będąc na wakacjach w Grecji, gdzie wiadomo ten tryb jedzenia jest też zupełnie inny na południu, to na przykład zjadając mm. bardzo dużo wieczorem po godzinie dziewiątej, mm -hmm. podczas gdy w ciągu dnia jedliśmy niewiele w upale, to ja budziłam się rano strasznie głodna. A no to jem, ja też mam jem. ten
1: objaw, no, że jak zjem za późno, tak, to potem tak. wcale to nie jest tak, że to mi wystarcza na...
0: Do, do obiadu Że następnego. potem sobie tak, do
1: obiadu, tylko właśnie otwieram oczy i pierwsze o czym myślę to o jedzeniu, nie? Więc widzisz, no trzeba po prostu znaleźć dla siebie odpowiedni... Ten klimat, zobacz, w którym też my mieszkamy, no, dostosowujemy na przykład zalecenia Ayurwedy, czyli ja dostosowuję do tego, że mieszkam w Polsce mhm. i że głównie przebywam tutaj. Już tak mówię, no tu, tu jest yy, mój dom. Ale prawda jest taka, że nawet po własnej skórze to ja widzę, że ja powinna mieszkać gdzie indziej. Że ja się urodziłam, mój jakby typ powinien mieszkać w innym miejscu na świecie, tam gdzie jest wilgotno i ciepło. Bo to jest mój ulubiony klimat. I wtedy mam przepiękną skórę, bujne włosy, w ogóle odżywione. Nic nie muszę robić. Nawet właściwie, A kiedy się ym... urodziłaś?
0: W, jakim w
1: listopadzie. Yy, mówię w tym sensie, że yy, po prostu mam tą suchość skóry i klimat, który jest wilgotny, on po prostu mnie natychmiastowo odżywia. odżywia. ja zazwyczaj, zresztą to są moje miejsca, do których najbardziej lubię jeździć, między innymi Indie też, mhm. że po prostu y, nawet czasami mogę nie nałożyć, zapomnieć nałożyć kremu na twarz i nie czuję w ogóle żadnej różnicy w tym sensie, czy go nałożyłam, czy nie. A na przykład y, tutaj w Polsce... Jeżeli umyję twarz, wszystko jedno czym. czy to będzie woda, czy to będzie tonik, wszystko jedno czym, jeżeli nie nałożę natychmiast kremu, to po prostu czuję, jak mi twarz się ściąga, mhm. wręcz y mam wrażenie, że mi odpadną jakieś kawałki, nie? Po prostu robię to natychmiastowo, więc jest ogromna różnica, nie? No ale...
0: Ale Może coś... kiedyś się przeprowadzę, zobaczymy. Czyli mówisz, że wiele lat temu zainteresowałaś się tym pod kątem obserwacji prostu różnych ludzi, jak reagują na jedzenie, tak, jak zmienia się ich ciało. Po prostu
1: to, mnie, to mnie tak wiesz, nakierowało na to, że jesteśmy inni. Mhm. Że nie powinnam szukać tak naprawdę, co nas łączy. No bo kolega zjadał dwa obiady i zagryzał tabliczką czekolady, a ja w jego nomenklaturze jadłam przystawkę. On był strasznie chudy, a ja byłam taka, no nie mówię, że gruba, bo nigdy nie byłam gruba, ale powiedzmy sobie, no taka byłam... Postawna. Tak, postawna przy nim, nie? I se, zawsze się zastanawiałam, ale to jest w ogóle niesprawiedliwe, mm. nie? No ale w świecie nie ma sprawiedliwości. Jest po prostu dążenie do równowagi, własnej równowagi. Więc uznałam, że muszę poszperać dalej. I pamiętam, że tak szperałam, szperałam, szukałam oczywiście w dietetyce takiej y, współczesnej, ale to w ogóle nie dawało mi żadnych y, bo stosowałam różne, próbowałam różnych, zazwyczaj wszystkiego próbuję na sobie y, więc próbowałam różnych podejść, różnych diet różnych, y, w sensie z czym się będę czuła dobrze co będzie y, dawało mi energię na przykład w sensie, że ja się będę czuła mhm. taka doenergetyzowana uwaga, jak y, jeszcze wiele, wiele lat temu jadłam mięso to w ogóle myślałam, że jestem leniwa mhm. dlatego, że bardzo mnie obciążało ja nie byłam jakoś w stanie to w ogóle nie jest dla mnie produkt w żaden sposób byłam wręcz jak zjadłam jedzenie, to mogłam się położyć na kanapie i już tam zostać i cały czas miałam takie poczucie, że kurczę, co się ze mną nie tak, że jestem leniwa Potem jak przestałam jeść mięso to nagle się okazało, że ja dostałam jakiegoś zastrzyku totalnie energii, w tym sensie, że budziłam się, otwierały mi się oczy jak za przyciśnięciem guzika i byłam gotowa do wszystkiego, chętna, uśmiechnięta, potem oczywiście czym dalej w las, to się okazało, że jest jeszcze ileś tam produktów, które nie są dla mnie dobre. Między innymi papryka. I nie sugeruj się, bo papryka może być dla Ciebie super mhm. i w ogóle ekstra, ale nie dla mnie akurat. Nie ma globalnej jednej zasady, chociaż oczywiście zasady zdrowego jedzenia można gdzieś tam tak
0: podsumować. podsumować.
1: Natomiast każdy powinien się nauczyć swojego ciała, co ono do niego mówi. Jak zjem to, to jak się czułam. Jak na przykład łączę to z tym bo czasami jest tak, że to jest jeden produkt jest winowajcą złego samopoczucia, a czasami połączenia, albo obróbka termiczna, nie? albo godzina, w, o której się zjada. No to co powiedziałam, niektóre rzeczy można zjeść, rano jest ekstra, ale jak się zjeje wieczorem, to już nie jest ekstra, nie? a to zjadło się to samo. Więc... Tak, i jeszcze
0: każdy ma inne te podzasady, no, więc tym tak. bardziej nie można się sugerować no, albo więc... rekomendacją
1: Absolutnie, czyjąś. znaczy na pewno yy, najważniejsze jest to, żeby próbować. Mhm. Nie, żeby próbować i cały czas się pytać siebie, jak ja się czuję. I nie chodzi mi o hipochondryzm, żeby teraz, o Boże, a czy to, a czy tam, to poczułam. Tylko po prostu sami wiemy, kiedy się czujemy fajnie, kiedy jesteśmy uśmiechnięci, mamy dużo energii, a kiedy tak naprawdę myślimy tylko o tym,
0: żeby się zwinąć w kulkę na kanapie i Z nie stawać, nie? Z ciastkami na przykład, nie? <śmiech> Ale, znaczy, ja obawiam się, że dla wielu osób, to może wszystko nadal wydawać się bardzo skomplikowane. Ale dlatego chciałabym podkreślić, że Ty mówisz to zresztą, że to był u Ciebie proces, że Ty się uczyłaś siebie, uczysz się nadal przez lata. Ale oczywiście. Bo też nie każdy z nas, na przykład akurat my obie robimy i jedzenie, i gotowanie, i właśnie próbowanie różnych smaków, eksperymentowanie z tym. I rzeczywiście u mnie to zajmuje sporo mojej głowy i to sprawia mi po prostu frajdę. Z tym, że wiem, że są osoby, których to albo nie interesuje, albo po prostu nie mają w tym momencie na to przestrzeni w swoim życiu. Czy masz jakieś takie wskazówki, jak mm, zaadaptować te ajurwedyjskie, czy pochodzące z medycyny chińskiej zasady w taki bardziej przystępny sposób, jakby ja no nie jestem teraz zwolenniczką szybkich rozwiązań, ale uważam, że i tak sam fakt, że powstała taka ajurweda w kontekście mm -hmm. uporządkowania sobie tych wszystkich zasad, to jest świetne, bo możemy nie generalizując, trochę generalizować i sobie gdzieś pójść na skróty, ale jak podejść do tego tematu zupełnie jakby no, nie znając jeszcze tych zasad, jak zacząć w ogóle swoją przygodę z adaptowaniem tych zasad?
1: Wiesz co, yy, te zasady są tak naprawdę proste i też bardzo ważna rzecz, którą chciałabym powiedzieć i podkreślić, że zdrowe jedzenie to nie musi być jakieś skomplikowane jedzenie to nie musi być niewiadomo, jakie danie przygotowane czasami czym prościej tym lepiej czasami czym mniej składników tym lepiej nie? to nie jest tak, że wiesz zdrowe jedzenie to jest tylko nie wiadomo jak przygotowany suflet z jakimś sosem wymyślnym i tak, tak. dalej, nie? Nie, czasami jest to jabłko czasami jest to jabłko, czasami jest to na przykład konji ryżowy, o którym rozmawiałyśmy mhm. przed nagraniem czasami jest to właśnie kiczerii które właściwie samo się robi wrzuca się kilka elementów do garnka zalewa wodą, i to się samo dzieje wcale nie trzeba stać i hipnotyzować pokrywki, bo po prostu i tak się ugotuje takim najprostszym nie wiem, jeżeli miałabym to usystematyzować, czy zebrać w taką pigułkę, bo myślę, że o to chodzi, yy, to jest po pierwsze świeże jedzenie, lokalne jedzenie, najwięcej tak, lokalnego jedzenia, czyli nie chodzi o to, że nie możemy dodać przyprawy, bo większość przypraw jest przecież niepolskich, nie? Polskich, nie? Mhm. Yy, chodzi o ym, nacisk, czyli że więcej rzeczy mamy lokalnych. Świeże, niemrożone, lokalne, najlepiej nieodgrzewane. Jeżeli nie ma innego wyjścia, no to wiadomo, trzeba odgrzać. Z mrożeniem też jest tak, bo to są wieczne pytania do mnie, no ale to jak nie można mrozić, no to jak to będzie? No, można w słoik wsadzić. Zawsze jest jakieś kontinuum, najlepiej, najgorzej i zawsze możemy się gdzieś jeszcze na tym kontinuum znaleźć, mhm. nie? Czyli. Na przykład zamiast zamrozić, możemy zawykować tak jak nasze babcie, wsadzić w słoik. Rozmawiałyśmy też jeszcze przed nagraniem, że na przykład kapuśniak jest super fajną zupą, ale jeżeli chodzi o wzmacnianie naszej siły witalnej, no to jest lekką pomyłką, bo oczywiście kapusta kiszona tak, ale no nie podgrzana, tak? nie gotowana przez nie wiadomo ile. Więc tak naprawdę robimy bazową zupę i dodajemy kiszonkę już na talerzu i zjadamy. Proste rzeczy, naprawdę, proste przykłady. Jeżeli mamy szansę, kupujmy organiczne jedzenie, ekologiczne, bo nie ma tam chemii, tam jest dużo tego ładunku energetycznego, o którym mówiłam, czyli dużo ci, w związku z czym możemy zjeść mniej. No bo tak, wiem, że jedzenie bio jest droższe, ale zjadamy mhm. mniej, nie? Czyli zamiast, nie wiem, 10 bułek, czy tam 10 marchewek zjemy 3. No to już mamy taniej, można powiedzieć. Kolejna rzecz jest taka, nauczmy się siebie, co nam robi dobrze. Na pewno w większości robi dobrze ciepłe jedzenie. Czyli nic z lodówki wyciągniętego zimnego. Raczej pod, w sensie ciepłe, że dotykam i coś jest ciepłe. Mhm. Hmm. Łatwiej się trawią rzeczy, które są delikatnie wilgotne, czyli takie powiedzmy sobie dania jednogarnkowe, co też jest najprościej. Niekoniecznie rzecz. wafle ryżowe. Niekoniecznie wafle ryżowe. Oczywiście można wafle ryżowe dodać do diety, ale nie żywić się głównie waflami ryżowymi, czyli to jest to przeniesienie tego nacisku na y, mokre rzeczy, czy mokrzejsze. Nie wiem, jak to po polskiemu powiedzieć, wilgotne. wilgotne. I ciepłe versus mrożone, zimne na przykład i suche. Bo to zawsze się łatwiej strawi ciepłe, wilgotne jedzenie. No bo można sobie wyobrazić, że w środku w nas jest dużo cieplej niż na zewnątrz. Coś, co jest ugotowane i jest ciepłe, to już organizm nie musi tego podgrzewać do tej naszej temperatury wewnętrznej. No bo jeżeli coś się dostaje do ust, na przykład woda... To jeżeli ona jest w temperaturze ciała naszego wewnątrz, czyli musi mieć około 40 stopni, to ona jest niemal natychmiast rozdystrybuowana pod kankach, nie? A jeżeli zimna, to organizm musi wydatkować energię, żeby ją podgrzać.
0: Po to, żeby jego temperatura ciała po nie zdążyła?
1: Do, że... Tak, dokładnie. Więc tak to mhm. działa, nie? I teraz y, właściwie wszystko, tak jak się zastanowisz, to jest mega logiczne i takie nawet jak y,
0: intuicyjne. Prostu,
1: intuicyjne, tylko trzeba y, chwilę sobie dać na to, nie? Bo początki są takie, że idziemy zgodnie z tym, czego się nauczyliśmy i co powtarzamy, czyli ludzie są takie creatures of habits, czyli powtarzamy cały czas to, czego się nauczyliśmy, Taki schemat. takie, takich schematów i tylko wyjść poza ten schemat. Naturalne jest to, że jak na zewnątrz jest zimno, to raczej nie zajadamy się sałatami samymi, tylko i surowymi rzeczami i detoks sokowy, tylko raczej myślimy o czymś ciepłym, jakaś gęsta zupka tłusta, nie? to też jest owsianka, to jest też naturalne, a potem jak przychodzi ten sezon letni, gdzie jest gorąco na zewnątrz no to właśnie chce się sałatę pochrupać też dojrzałe owoce, bo wszystko dużo rośnie dużo dojrzałych owoców, dlaczego rosną wtedy? dlatego, że mają y, za zadanie nawilżające i ochładzające nie? owoce w większości więc rosną wtedy, kiedy na zewnątrz jest gorąco, czyli żeby zachować tą równowagę naszą wszystko jest y, właściwie najpiękniej wpisane w naturę i można ją obserwować tak już mówię o jedzeniu, czy nie wiem, no przed tym, zanim coś zjem, to często wyglądam za okno, nie? I patrzę, no jak, nie wiem, śnieg albo jakaś dujawica, no to raczej wybieram owsiankę. A jak świeci piękne słońce, no to mogę sobie zjeść na przykład, nie wiem, jakieś owoce albo coś dużo lżejszego. Czyli tak intuicyjnie, nie? Co więcej, czym mniej przetworzone jedzenie, tym bliżej natury, to też logiczne, nie? Czyli zdrowsze, bo czym bardziej przetworzony już nie wiem, wyfnasty raz tam przesmarzone z czymś i absolutnie mi nie chodzi o to, bo ja jestem orędownikiem nie wyrzucania niczego, jakby nie marnowania jedzenia, ale nie będziemy marnować, jeżeli będziemy robić z głową zakupy, jeżeli będziemy z głową przygotowywać jedzenie, czyli nie musimy ugotować nie wiem ziemniaków jak dla zastępu wojska, jesteśmy sami. Tylko po prostu, nie wiem, cztery, tak? Czy tam gdzieś znamy swoje możliwości, wiemy, ile zjemy. To można mniej ugotować. Albo chcemy zjeść nioki, no to ugotujemy trochę więcej i potem sobie zrobimy nioki z tego, nie? Czyli plan. Cały czas po prostu myśleć o tym, co będzie dalej z tym, co y, zrobiliśmy, jak my się będziemy czuli, co z tego możemy jeszcze dalej zrobić, czy jest mi to potrzebne, tak jak, nie wiem ja chodzę na zakupy z jedną siatką i robię to specjalnie i perfidnie
0: mhm. w stosunku do siebie Czy też stosujesz ten taki mały terroryzm mały
1: terroryzm stosuję w stosunku do siebie bo ja jestem osobą, która bardzo lubi jeść jestem łakom czuchem takim, mówi się popie oczy wilcze gardło więc ja znam siebie i wiem, że jak jestem na zakupach to ja bym wszystko chciała przynieść do domu, mhm. bo ja na pewno to wszystko zaraz zjem, co się nie dzieje tak? No bo nie jesteśmy, no po prostu nie jestem w stanie tego zjeść wszystkiego w związku z czym biorę jedną siatkę z założeniem takim, że nie mogę wziąć, wziąć przepraszam, więcej niż to, co zmieszczę do siatki. Jeżeli mi się coś nie mieści, to potem wyciągam te rzeczy i robię rachunek sumienia. Czy na pewno tyle marchewek jest mi potrzebne, bo jednak wcisnęłabym trochę rukoli, nie? Mhm. Wiesz o co chodzi? To też jest taki i, yy, bo mówisz terroryzm, a ja bym to nazwała po prostu, yy, że znam swoją naturę.
0: Mhm. I Czyli wiem, też w kontekście poznania Dokładnie. Siebie. I wiem, że
1: Sobczak na zakupach nie można ufać. Nie? <grych> w tym sensie, że ja sobie mhm. nie mogę ufać na zakupach. Więc muszę się sama wcześniej ograniczyć. Nie? Biorę jedną torbę, więcej nie wezmę. Nie?
0: Ja uważam, że to jest świetne podejście I, i sama też to stosuję i dzięki temu właśnie możesz jakoś zapanować nad tą swoją naturą. No właśnie, bo nie? wtedy nie robimy z siebie idealnych pań domu, które kupią dziesięć siatek i będą miały całą, pełnią lodówkę. Tylko wiemy, że tak naprawdę przysłużymy się i sobie, i bliskim, i światu bardziej właśnie ograniczając się w Ale tym dokładnie. przypadku. Uważam, że w ogóle jakby wyrzucanie jedzenia w domach, też obserwując ludzi, których znam, wynika właśnie z tego, że mają za dużo w lodówce. I zawsze moi, moja mama zawsze się ze mnie śmiała, że gdziekolwiek, kiedykolwiek mnie odwiedzała, to ja po prostu mam pustą lodówkę, że mam bardzo mało mhm. rzeczy. I rzeczywiście... Aż mi było tak głupio, że do mnie, no, nie przyjdziesz do mnie i nie ugotujesz nagle pięciu dani, ja zawsze jak przyjeżdżałam do domu, do tej pory tak robię, że robię oczyszczanie lodówki, mm -hmm. czyli mówię, mamo, nie kupuj nic, ja coś wymyślę. Mm -hmm. I zdarza się, że właśnie wyjmuję jakieś, no niestety, tak, jakieś zepsute rzeczy. I ja wiem, że szczera intencja mojej mamy była taka, żeby rzeczywiście było wszystko, żeby można było z tego ugotować różne rzeczy żeby zawsze było. Ale finał jest taki, że naprawdę nikt nie potrzebuje tylu rzeczy. Jeżeli jest pięć porów, bo to była włoszczyzna, tutaj był kupiony pora, a tutaj seler mhm. kawałek odkroiła i tak dalej, no to nie jesteśmy w stanie właśnie też tego zaplanować. I wbrew pozorom to planowanie zajmuje nam mniej czasu niż potem kombinowanie, tak. co znaczy zrobić Musisz zamiarzem. wziąć pod
1: uwagę oczywiście bronię trochę starszego pokolenia, bo to są ludzie, którzy gdzieś tam przeżyli te czasy, kiedy nie było. Nie? I trzeba było wszystko się, wiesz, wystać w kolejce, załatwić i tak dalej. Ja to rozumiem, bo ja pamiętam, mhm. jak stałam w kolejkach, jak staliśmy dwa dni na przykład w kolejce i się wymienialiśmy tylko wszyscy rodzinnie, żeby nie wiem, dostać coś tam lepszego a i tak potem się czasami okazywało, że w ogóle to jest co innego niż myśleliśmy ale i też się brało to, to po prostu jest kwestia innych czasów i tak, się z jak tym najbardziej trzeba ze sobą też w jakiś sposób pogadać czy jest mi to potrzebne czy nie Trochę to starsze pokolenie też da radę zmienić, bo widzę, jak moja mama się zmienia pod wpływem tam różnych właśnie takich ograniczaczy, czyli tego, co mówię, na przykład jednej torby, albo tam, no już ona też się zorientowała, że sklepy są na każdym rogu i to nie jest tak, że nie wiem, nie kupi 10 kostek masła, to już nie będzie miała masła mhm. przez miesiąc, nie? Więc też to działa inaczej, no ale na pewno w tych domach, powiedzmy sobie tego pokolenia wcześniejszego, na pewno tego jedzenia będzie więcej i różnych takich rzeczy, wiesz, na zaś, papieru toaletowego, chusteczek i tak dalej. Myślę, że już my jako następne pokolenie już mamy inaczej, a nasze dzieci to już w ogóle mhm. będą
0: miały zupełnie inaczej. Nie? U nas jest, jest też taki czynnik, że mój brat jest w wieku późno nastoletnim, w związku z tym je bardzo dużo, więc też musi być w lodówce. No tak, no tak. Gdyby Chłopaki właśnie postanowią nagle zjeść pół lodówki, to, to, to muszą być opcje. Także też daję tutaj trochę taryfę ulgową. W każdym razie już podsumowując, dałaś świetne rekomendacje, natomiast wróćmy też do tego, że rzeczywiście fajnie jest sobie sprawdzić tą swoją konstrukcję ajurwedyjską, bo to nam może dać sporo też wskazówek, także myślę, że nasi słuchacze nie powinni się obawiać, bo taki test to nie zajmuje zbyt dużo taki czasu. Taki test jest nawet
1: w internecie, tak. można sobie wyszukać i po prostu go zrobić. Od razu tylko mówię, że początki są takie, że robi się ten test i wychodzi coś, potem za, nie wiem, za tydzień, za miesiąc robi się i może wyjść tak. różnie, dlatego że... Ja czasami nie
0: umiałam odpowiedzieć w ogóle.
1: To po pierwsze, bo też jest tak, że no nie do końca siebie znamy, Na, nad niektórymi rzeczami się w ogóle nigdy nie mhm. zastanawialiśmy, więc w sumie ten test też jest fajny, nawet jeżeli byśmy nie dostali od razu idealnej, w sensie takiej bardzo prawidłowej odpowiedzi, to i tak on nas nakieruje, czego o sobie nie wiemy. Nie? i można I się o to już... chodzi. i o to chodzi i można się zacząć zastanawiać czy nawet szukać tej odpowiedzi w sobie albo w tej swojej codzienności nie? bo tam jest dużo takich pytań o codzienność ponieważ to parakriti no to jest test y, na dosze oczywiście ale tam też się zawierają takie czynniki można powiedzieć psychiczne czy charakterologiczne tak wie? bo
0: te dosze mają, odnoszą się do naszego wnętrza tak jak i wnętrza w kontekście zarówno ciała i organów tak. jak i naszej głowy tak tak głowy o,
1: więc to też jest ciekawe, bo wtedy na przykład, no nie wiem, wybór szkoły, wybór pracy, miejsca na wakacje nawet, nie? Czasami tak jest, to najśmieszniejsze, jak jest małżeństwo i właśnie są kompletnie, na przykład jest wata z kafą, nie? To są kompletnie... Nie wyjeżdżają e, razem. Nie wyjeżdżają <laughs> razem, dlatego że jedno potrzebuje ciepło i wilgotno, w tym sensie, hmm. że y, może inaczej... Jedno zrobi, będzie chciało bardzo aktywnie spędzać czas, a drugie będzie chciało głównie leżeć na leżaku, czy tam w jakiejś bardzo bliskiej okolicy, nie wiem, hotelu, czy tam mieszkaniach, w którym, w którym będą mieszkać. A Wata znowu będzie chciała zobaczyć i to, i tamto, i tamto, i siamto, i pojechać jeszcze tam. A znaczy, jesteśmy blisko, to może zrobimy to, nie? I to jest taka trochę sprzeczność interesów. Więc uwaga, nawet wybierając sobie partnera życiowego. Jeżeli jesteśmy w stanie określić własną naturę i na przykład przypuszczalnie jego naturę... A po prostu trzeba na pierwszą
0: randkę już wziąć test na tak. doszę.
1: Dzień dobry, to jest Twój test na <grym> Formularz doszę. Formularz Proszę to wypełnić, nie? <grym> A to by było dobre. To na zakończenie tylko powiem, że ja jestem pita wata, a mój mąż jest pita kafa.
0: Mhm. I jak to działa? E,
1: idealnie i zawsze wszystkim mówię, że jeżeli chcą dobrego
0: męża, to niech szukają pita kafa. Bo on Ciebie, zakładam, tak trochę właśnie uziemia, uspokaja, tylko roz, 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 rozkręcasz. Tak,
1: ale właśnie pita jest tym czynnikiem, który nas łączy mhm. i pita też jest taka właśnie już trochę rozkręcona. Tak. Czyli to nie jest taki typowy kanapowiec. To jest taka osoba, która też jest taka zróbmy coś, ale zawsze jest stabilna w sensie takim emocjonalnym, rzadko choruje, nie daje się tak łatwo ponieść emocjom. On zawsze poczekaj, uspokój się, no, tak? Brzmi to bardzo wspaniale. Bardzo wspaniale, a poza tym jeszcze mężczyźni w typie kawy są bardzo rodzinni. Mhm. Czyli to nie jest latawiec, który będzie tam szukał różnych okazji, tylko raczej oddany bardzo dobry ojciec, oddany
0: partner. To jest, uważam, bardzo ciekawa, no ciekawa, ciekawostka. <laughs> ciekawa ciekawostka. Powiedz na koniec, Maja, gdzie Ciebie można znaleźć i czy dzielisz się gdzieś swoją wspaniałą wiedzą na co dzień w internecie lub też na żywo?
1: Wiesz co, dzielę się wiedzą. Można kupić moje książki oczywiście, bo wydałam trzy można zobaczyć co tam się dzieje u mnie na blogu albo na, w różnych mediach społecznościowych, wystarczy wpisać maia przez jej krótkie mhm. Sobczak albo kumam kaszę i różne rzeczy powyskakują niedawno właśnie zaczęłam nagrywać podcasty mhm. troszkę inne od Twoich bo po prostu mówię tam sama mhm. to taki był rodzaj można powiedzieć, zmiany pewnej, którą chciałam wprowadzić, bo wiem, że niektórzy lubią po prostu jechać sobie metrem i tak. słuchać, jak ktoś mówi. Ja nie a nie do końca, że podcast, więc już wiem,
0: co włączyć. A nie do
1: końca czytać. Na razie mam tylko trzy krótkie odcinki, także wiesz, jeszcze muszę trochę wprawy nabrać, także łaskawie proszę słuchać. Powoli, Powoli ale będę tam poruszała, bo ten podcast jest oczywiście o jedzeniu, mhm. ale też o smakowaniu życia, czyli o takich rzeczach, o których teraz mówię, czyli też trochę o związkach, o, o tym, jak przekładać tą taką wiedzę ajurwedyjską i z medycyny chińskiej, jak ja ją przekładam na świat i to bardziej chodzi o taką praktyczną stronę tej sytuacji, mhm. bo wydaje mi się, że właściwie wszyscy chcemy praktycznie wiedzieć, jak coś wykorzystać, nie? bo wiedzę można mieć dużą, ale tak, co, z nią co
0: z nią dalej zrobić. Bardzo dziękuję za rozmowę. To była prawdziwa przyjemność Życzę wszystkiego dobrego i lecę nadrabiać zaległości w Twoich materiałach. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka oczywiście odsyłam Was do Mai. jest to osoba, z którą mogłabym rozmawiać godzinami a faktem jest, że na potrzeby tego nagrania widziałyśmy się po raz pierwszy a tematów jest naprawdę nieskończenie wiele i to wszystko, co udało nam się dosłownie musnąć podczas tej rozmowy, mogłoby rozwinąć się naprawdę na całą serię także wierzę też w to, że w obecnych czasach Maja będzie miała więcej czasu na wrzucanie dla Was ciekawych podcastów czy też stories, też ja uwielbiam jej Instagrama w ogóle sposób w jaki Maja pisze jest dla mnie istną poezją jest to niesamowita skarbnica wiedzy, także Mam nadzieję, że Wam również ten odcinek przypadł do gustu. Na koniec przypominam, że moje podcasty są dostępne na Spotify, na iTunesie oraz na YouTube i będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie im recenzję, jeżeli słuchacie mnie na Waszych aplowych sprzętach, to tam w aplikacji Podcasty możecie dać mojemu podcastowi dowolną liczbę gwiazdek napisać kilka słów, recenzji jest to super pomocne, bo dzięki temu podcast jest polecany i bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję bo ostatnimi czasy zauważyłam, że pojawia się on często właśnie w proponowanych programach czy też konkretne odcinki są wyróżniane ponieważ zyskują dużą popularność jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie i bardzo Wam dziękuję, no bo to dzięki Wam ponieważ Wy ich słuchacie tak samo jest na Spotify -u. tam również możecie dodawać podcasty do obserwowanych oczywiście też pobierać je i tu i tu na swoje urządzenia, no a plus jest taki, że na YouTubie te podcasty są w wersji wideo, także tam Was też zapraszam, aczkolwiek w najbliższym czasie tych wersji wideo nie będzie chociaż może pokombinuję i uda mi się ponagrywać dla Was, jeżeli będę robiła wywiady na przykład na Skype'ie, no to też jest to wszystko do zrobienia, także to, co przyniosą najbliższe tygodnie, miesiące pozostaje zagadką również dla mnie, ale mam nadzieję, mam nadzieję, że będziecie ze mną, oczywiście zapraszam Was też na mojego Instagrama Karolina Sobańska Podcast bo tam wrzucam zawsze informacje o nowym odcinku, przedstawiam Wam mojego gościa i tam też możecie wyrażać swoje opinie, jakieś komentarze dotyczące gościa czy też odcinka i ja tam z Wami chętnie rozmawiam. To samo zresztą w komentarzach na YouTubie. Także dziękuję Wam jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam już niedługo po kolejny odcinek. Podcasty są u mnie w każdy poniedziałek o godzinie 7, a w piątki zachęcam też do zaglądania na YouTubea do obejrzenia moich zwykłych cotygodniowych filmów. Dzięki wielkie, do usłyszenia, cześć!